0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind es etwas mehr als 50.000 Menschen. So viele sitzen in Deutschland in etwa im Gefängnis. Das Verhältnis davon ist so rund 48.000, davon sind Männer, 3.000 davon sind Frauen, macht also eher 51.000. Das sind zumindest die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für 2018. Das sind die aktuellsten, die man momentan bekommen kann. Annelie Ramsbrock, was sagt das, vielleicht sowohl die absolute Zahl als auch dieses Verhältnis über uns als Gesellschaft aus? Kann man dazu was sagen?
1: Ja, dazu kann man eine ganze Menge sagen. Also, erstmal muss man sagen, 50.000, das hört sich auf den ersten oder ja, das hört sich zunächst mal viel an. Das ist natürlich nicht viel gemessen an der bundesdeutschen Bevölkerung. Sitzen tatsächlich sehr wenig Menschen im Gefängnis. Das heißt erstmal, dass sehr wenig Menschen Straftaten begehen, die überhaupt mit einer Freiheitsstrafe belangt werden in unserem Land. Die meisten Straftaten sind, werden mit Geld, also sind Geldstrafen äh, oder Fahrverbot. Das ist sozusagen die dritte Variante. Freiheitsstrafe bedeutet immer, dass es irgendeine Form von Gewalttat gegeben haben muss. Und das kommt ausgesprochen selten vor. Das ist ein Punkt, der mir tatsächlich wichtig ist. Und ich finde es gut, dass Sie es gleich am Anfang ansprechen. Es gibt nicht viele Menschen, die Gewalttaten begehen in unserem Land.
0: Das Verhältnis sagt trotzdem, es sind deutlich, deutlich mehr Männer als Frauen.
1: Deutlichst mehr Männer als Frauen, da kommen wir an einen Punkt, gegen den ich mich eigentlich verwehre, aber nicht verwehren kann angesichts der Schlagkraft der Zahlen. Es gibt tatsächlich geschlechtsspezifische Verbrechensmuster offenkundig. Wie gesagt, als irgendwie dann doch äh, feministisch erzogene Frau passt mir das zwar nicht, aber es ist so, Frauen begehen weniger Gewaltverbrechen als Männer, Frauen neigen eher zum Betrug und Betrug wird seltener mit Freiheitsstrafe geahndet. Also es ist leider so, Mord, Totschlag Vergewaltigung, Das sind typisch männliche Verbrechen. Deswegen haben wir Männer in Gefängnissen und Frauen nur sehr, sehr selten.
0: Annette Ramsbrock, Sie sind promovierte Historikerin. Sie arbeiten am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. haben sich intensiv mit dem Phänomen der Resozialisierung beschäftigt. Ob das überhaupt funktionieren kann, diese 50.000 Menschen wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Wie es funktionieren kann, darüber sprechen wir diese Woche in eine Stunde Talk. Und ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
0: Annelie Ramsbrock ist zu Gast. Sie haben das Buch geschrieben, Geschlossene Gesellschaft, Gefängnis als Sozialversuch und was das über die Geschichte der Bundesrepublik aussagt. Bevor wir genauer darauf gucken, dürfen Sie bei uns durch den Spontanitätstest. Okay. Für alle Gäste denken wir uns immer drei fiktive, aber natürlich sehr kreative Aktivitäten aus. Und hier kommen die für Sie. Mal gucken, okay. ob was dabei ist, was Sie mögen. Ja. Erste Möglichkeit ist, ein Buch schreiben über Schönheits-OPs. Für mich in Klammern steht dahinter, Info für Sven, das ist Ihre Dis. <lacht> Sie haben über Schönheits-OPs promoviert?
1: Ich habe über Schönheits-OPs promoviert und würde diesen, also diese Freizeitaktivität nicht wählen, wenn ich das gleich sagen darf, weil das hatten wir schon in meinem Leben. Wie lange haben Sie dann geschrieben? Das ging relativ schnell, drei Jahre. Das lag aber daran, dass ich ein kleines Kind hatte und ich bilde mir ein, man ist dann sortierter wenn man faktisch weniger Zeit hat. Weil man fokussierter das abarbeiten muss sozusagen? Weil man viel fokussierter ist, genau. Und immer dann, wenn das Kind schläft, nutzt man die Zeit zum Arbeiten.
0: Unter welcher Perspektive haben Sie darauf geguckt, auf Schönheits-OPs?
1: Auf die Integrationsperspektive. Also ich wollte wissen, inwieweit Körper und normierte Körper ähm, zur gesellschaftlichen Integration beitragen oder aber eben auch nicht. Also wie weit Menschen gehen und was Menschen tun, um dazuzugehören.
0: Und? Kann man das Ergebnis in, in anderthalb Sätzen zusammenfassen? <lacht> ein bisschen zu komplex dafür, aber...
1: Wenn ich es ganz platt sagen darf, schön sein hilft. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also es wurde eine Menge angestellt, um Körper zu normieren. Und äh, soweit ich das als Historikerin aus den Quellen ziehen kann, hat es auch tatsächlich bei dem, den meisten Menschen dazu beigetragen, dass sie eben einen Job fanden oder dass sie äh, psychische Erkrankungen los wurden. Also die Schönheitschirurgie hat schon äh, ihre Funktionen in dem Bereich. Und heute nochmal so eine vergleichende, zeitgeschichtliche
0: äh, Forschung draufsetzen und sagen, keine Ahnung, hat sich das in den letzten so und so vielen Jahren mal verändert oder sieht die Situation heute anders aus, das wird Sie... Wird sie nicht reizen, zu lange mit beschäftigt. also irgendwann ist so ein Thema für ein Jahr selbst vielleicht auch durch.
1: Genau, das Thema ist für mich durch und die Grundidee ist durch. Als Historikerin ist man ja hauptsächlich an Ideen äh, interessiert, die irgendwann in der Geschichte aufkommen und heute hat die Schönheitschirurgie immer noch die gleiche Idee. Menschen, vor allen Dingen Frauen, leider lassen sich operieren, um irgendeinem Standard zu entsprechen und die Idee kam halt im späten 19. Jahrhundert auf und daran hat sich nichts geändert. Was sich heute geändert hat, ist, dass es viel mehr Frauen tun und dass es vor allen Dingen immer jüngere Frauen tun. Das heißt, die Problemverlagerung ist eine andere geworden. Warum möchte eine 14-Jährige eine bestimmte Nase haben oder eine bestimmte Brustgröße? Das sind Dinge, die sich im späten 19. Jahrhundert so nicht stellten. Das wäre vielleicht etwas, was für die Zeitgeschichte interessant ist.
0: Macht Ihnen das als äh, feministische Historikerin vielleicht auch ein bisschen Sorge, dass sich das so verschiebt?
1: Mmh, Sorge, das ist immer so die Frage. Also einerseits, wenn ich einerseits die Parole äh, äh, Los werde. jeder kann mit seinem Körper machen, was er möchte, mein Körper gehört mir, dann darf ich mich äh, so wenig gegen eine Abtreibung stellen, wie ich mich gegen eine Brustvergrößerung oder Verkleinerung stellen darf. Das ist grundsätzlich natürlich ein Prinzip, an dem man dann irgendwie festhalten muss. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich mir wünschen, dass sie mit ihrem Körper zufrieden wäre, wenn sie 14 wäre, 15 wäre oder 16 wäre und ich als Mutter würde auch, glaube ich, diese Operationen nicht bezahlen wollen. Also ganz persönlich ähm, finde ich das schlimm. Die Art und Weise, wie vor allen Dingen junge Frauen an ihrem Körper rumschnipseln. Aber prinzipiell ist es eben so: mein Körper gehört mir, insofern ja, gehört er in jeglicher Hinsicht dem Individuum.
0: Das heißt aber auch, jetzt haben sie sozusagen ihre Habil dann über ja, Gefängnis als Sozialversuch geschrieben. So die, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit gefasst ist, aber diese Grenzbereiche sind schon die, die Sie auch als Perspektive interessieren. Jetzt will ich nicht sagen, jede Schönheit-OP ist ein Grenzbereich, aber mm. verstehen vielleicht, was ich meine.
1: Ja, die Grenzbereiche interessieren mich. Mich interessiert eigentlich immer die Frage, wer gehört dazu und unter welchen Bedingungen? Also wer gehört dazu und was wird getan, damit jemand dazugehört. Und bei der, bei der Dis, bei der Schönheitschirurgie, ist es halt die Medizin und das Individuum, was sich dazu entscheidet. Beim Gefängnis ist es der Staat, der darüber entscheidet, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Sprich, wen sperren wir ein und wen sperren wir nicht ein? Und dann, und da setzt mein Buch an, was machen wir mit denjenigen, die wir eingesperrt haben? Wie kriegen wir die eigentlich dazu, sich, wenn sie rauskommen? vernünftig zu benehmen und keine Straftaten mehr zu begehen. Also wie manipulieren wir das Verhalten von denjenigen, die wir einsperren, damit sie anschließend in Anführungszeichen bessere Menschen geworden sind.
0: Zweite Möglichkeit jetzt gerade wäre für die Aktivitäten von Potsdam nach Berlin rudern.
1: Oh nee, jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was als Drittes kommt, aber ich habe überhaupt keine Armmuskeln, das ist für mich überhaupt nichts.
0: Aber Rudern hat doch diese, ähm, weiß ich nicht, Ruhe und besondere
1: Perspektive und... Ja, wenn wir das als Aktivität etwas, also wenn ich mich rudern lassen dürfte, dann wäre das die Aktivität, <lacht> ja, die ich wählen verhandeln. würde. Okay, also das ist eine Verhandlungsbasis bei Punkt zwei. Ja.
0: Dritte Möglichkeit, Führung durch Alcatraz.
1: Ja, das fände ich toll, da war ich schon mal, das nehme ich. Ja, ja.
0: Wie war das? Also haben Sie es sich von innen dann
1: noch angucken können? Nee, man, man durfte da leider nicht rein. Ähm, wenn das nochmal möglich wäre, das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Das finde ich unglaublich faszinierend. Also Sie sehen, ich habe auch eine persönliche Animosität damit. Das ist, äh, Das finde ich super. Ja, das nehme ich.
0: Wie ist das? Man setzt mit dem, Bo mit dem Boot über oder habe ich das gerade falsch vor Augen?
1: Genau, man setzt mit dem Boot über und dann kann man auf dieser Insel rumlaufen. Man kommt aber nicht in das Gebäude rein, weil das schon zu äh, marode ist. Also da sind einfach die Sicherheitsvorkehrungen nicht so, dass man da wirklich rein dürfte. Man kann eben auf diese Gefängnisinsel und dieses, es hat schon so einen gewissen schaurigen Charme. Sind das für Sie Ziele, die Sie sich angucken dann tatsächlich auch? Also ich habe, als ich mit dem Thema anfing, tatsächlich mir Tegel angeguckt. Das Hauptmaterial, auf dessen Basis ich mein Buch geschrieben habe, sind Akten aus der Justizvollzugsanstalt Tegel. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich eigentlich nicht über Gefängnisse schreiben kann, wenn ich nicht mal in einem Gefängnis war. Und natürlich habe ich, weiß ich nicht, wie es ist, Gefangene zu sein. Das war ich nie. Aber ich wollte zumindest ein Gefängnis von innen gesehen haben. Und ich habe dann den Leiter der JVA Tegel angeschrieben und ihm gesagt, ich möchte ein Buch darüber schreiben und möchte gerne ein Gefühl für so eine Institution kriegen. Und dann konnte ich da tatsächlich auch einen Tag verbringen. Und das war schlimm. Also es war toll, dass ich das durfte. Und ich hatte ein Gefühl dafür, dass auch wenn man... Also manchmal wird ja so gesagt, ja naja, der hat nur ein Jahr gekriegt oder der hat nur zwei Jahre gekriegt. Also ich war an einem Tag abends, ich war fertig und ich war Gast.
0: Wenn Sie sich jetzt gerade aus dem Bauch für eins der drei entscheiden würden, also Buch über Schönheits-OPs, Rudern, Rudern lassen wäre Verhandlungsbasis oder Alcatraz, was würde am meisten Spaß oder Freude machen gerade?
1: Alcatraz.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Wenn Sie jetzt mal, beginnen wir mal mit dem Ergebnis, einen Strich drunter ziehen müssten, eine Einschätzung. Können Sie sowas sagen, wie ob Resozialisierung in Deutschland überhaupt funktionieren kann? Sehen Sie da da Erfolgschancen sozusagen?
1: So wie die Resozialisierung gehandhabt wird in deutschen Gefängnissen und ich glaube fast, ich kann da eine internationale Perspektive sogar einnehmen, ist es nicht möglich, dass das klappt. Nein. Also ich glaube, da kann man… Weil? Weil das Gefängnis eine geschlossene Institution ist und nach allem, was ich äh, aus meiner Forschung äh, ziehen kann und was ich auch sozusagen… An aktuellen kriminologischen Studien über Gefängnisse lese, ist es einfach notwendig, dass ein Mensch in Freiheit leben kann. Also, dass sozusagen Erziehung, Verhaltenserziehung funktioniert nur unter den Bedingungen, unter denen jemand lebt. Und Menschen leben nicht in Gefängnissen. Das heißt, das ist eine vollkommen künstliche Situation. Und solange die nicht aufgebrochen wird, sprich, solange ein Staat nicht den Mut hat, auf die Freiheitsstrafe zu verzichten, und das ist kein Plädoyer gegen die Freiheitsstrafe hier von mir, weil ich auch keine bessere Idee habe. Ich nenne es trotzdem so, solange ein Staat nicht den Mut hat, darauf zu verzichten, Menschen einzusperren, ist Resozialisierung meines Erachtens nicht möglich. Und da befinde ich mich auf einer Linie mit Kriminologen.
0: Aber es gibt doch sowas wie, zumindest wenn ich das richtig im Kopf habe, ja, auch bei langen Strafen zumindest Abstufung, erst recht bei äh, kürzeren Strafen, also von geschlossen, dann geht es irgendwann in den offenen Vollzug, die genau, der genau dafür da ist, diese Brücken wieder zu bauen.
1: Es gibt den offenen Vollzug, das ist auch mit Sicherheit sinnvoll und da sind die Chancen dann sehr viel größer und es gibt auch immer wieder äh, Modelle, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, in Norwegen und Schweden, glaube ich, da gibt es so Gefängnisinseln, auf denen die Menschen relativ frei leben können, die haben auch eine relativ hohe Erfolgsquote und eine relativ hohe Erfolgsquote haben auch die sogenannten sozialtherapeutischen Anstalten. Das heißt, die sind in den 70er Jahren gegründet worden und es sind Wohngruppengebäude, also es sind auch geschlossene Gebäude, die Gefangenen können da nicht raus, aber die leben in kleinen Familien in Wohngruppen. Und dort gibt es eine, gab es eine sehr viel oder gibt es immer noch eine sehr viel höhere Quote an Nichtrückfälligen als tatsächlich im geschlossenen Zellenvollzug. Also das ist, glaube ich, die Vollzugsform, von der man sagen kann, dass sie am allerwenigsten bringt.
0: Aber warum funktioniert so eine Insel besser? Da ich, würde ich jetzt so sagen, da sind die isoliert unter sich. Das ist erst recht, also nicht erst recht, aber auch ein Mikrokosmos, der vielleicht mit der Gesellschaft, in der sie dann später wieder leben wollen, auch nichts zu tun hat.
1: Ich glaube, das kommt ganz stark auf die Anzahl der Wärter an. Wärter ist jetzt ein sehr altmodisches Wort. Man würde jetzt heute vielleicht eher von Betreuern und Sozialarbeitern ausgehen, von Aufsichtspersonen, ganz allgemein genannt. Wenn die Quote der Aufsichtspersonen im Verhältnis zu den Gefangenen hoch ist, dann ist die Resozialisierungschance besser.
0: Weil individueller Betreuung möglich ist?
1: Weil individuellere Betreuung möglich ist und weil der Druck unter den Gefangenen selbst, also die, die Subkultur im Sinne von Bedrohung ähm, Angst haben vor jemandem, Vergewaltigung unter Männern ist ein Riesenproblem. Das ist alles sehr viel geringer, je mehr Betreuungspersonen da sind, die eben auch Kontakt zur Außenwelt haben.
0: Sie haben sich dem auch primär als Historikerin natürlich so ein bisschen aus der historischen Perspektive genähert. Können Sie überhaupt was dazu sagen, wann so eine Idee der Resozialisierung, wie wir sie heute kennen, überhaupt aufgekommen ist? Irgendwann muss man ja sagen, ach komm, wir halten es für eine gute Idee und versuchen es mal.
1: Ja, aufgekommen ist die schon im frühen 20. Jahrhundert, also in der Weimarer Republik. Das war im Zuge der, der generellen ähm, Sozialmachung von Gesellschaft, der, der generellen Idee, Sozialpädagogik, Sozialhilfe als eine Form des Sozialen zuzulassen. Und in der Zeit kam auch die Idee auf, Gefängnisinsassen zu resozialisieren. Der Begriff ähm, stammt tatsächlich von Karl Liebknecht von 1918. Den hat er in einem Brief geschrieben, den er selbst aus Luckau geschrieben hat, also aus seiner eigenen Gefangenschaft. In der Weimarer Republik wurde das tatsächlich nicht umgesetzt, im Nationalsozialismus dann ohnehin nicht mehr und insofern kam die Resozialisierung tatsächlich erst nach 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wirklich in, in Gebrauch und äh, damit meine ich sozusagen in politischen Gebrauch, sprich sie wurde auf dem politischen Parkett als Ziel des Strafvollzugs diskutiert, erfolgreich diskutiert, also im Parlament war man sich einig, dass man das möchte und nicht zuletzt wurde die Resozialisierung dann im Strafvollzugsgesetz auch als das Strafvollzugsziel verbrieft. Das Gesetz ist 1977 erlassen worden. Die erste Fassung gab es Ende der 60er Jahre. Und dort steht halt drin, dass Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, resozialisieren muss. Das ist das oberste Ziel des Strafvollzugs.
0: Ist es denn so gemeint, wie ich es jetzt gerade im Kopf habe? Also ich habe vorhin mal so sinngemäß gesagt, die Wiedereingliederung in den Rest der Gesellschaft, ist das so, wenn man es umgangssprachlich mal eben fassen würde, auch das Ziel von Resozialisierung oder steckt eigentlich noch was anderes oder mehr dahinter? Ich weiß es nicht.
1: Nein, es geht genau nur um das und das ist nicht mal umgangssprachlich, sondern im Gesetz steht auch der Begriff der Wiedereingliederung. Das heißt, es gibt sozusagen die Idee, jemand hat sich ausgegliedert durch Verbrechen. Das muss man ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Man muss das ja nicht zwangsläufig als eine Ausgliederung bezeichnen. Aber das ist eben genau der Gedankengang. Jemand hat sich daneben benommen, wird weggesperrt und muss dann im Gefängnis entsprechend erzogen werden, um sich wieder einzugliedern in die Gesellschaft, sprich um wieder normal mitlaufen zu können. Genau das ist die Idee der Resozialisierung.
0: Hat man denn am Anfang, wenn wir jetzt sagen, wenn man so 60er, 70er, dann sind das ganz grob irgendwas mit 50 Jahren, vielleicht ein bisschen plus, selbst wenn das eigentliche Gesetz dann etwas später in Kraft getreten ist. Aber hat man am Anfang nicht genau das gesehen, was wir heute auch sehen oder was Sie vorhin geschildert haben? Es ist schwierig, dass es funktioniert, also dass man dann auch reagiert?
1: Nee, interessanterweise nicht. Und das macht jetzt sozusagen die Geschichte dieses ganzen Gedankens interessant. Also die Sozialwissenschaftler und auch Politiker, die sich damit befasst haben in den 60er Jahren vor allen Dingen, waren wirklich davon überzeugt, dass das klappen kann. Also wir würden heute eben sagen, wie Sie das auch schon ein bisschen angedeutet haben, ist das denn nicht naiv? Muss man das denn nicht sofort sehen, dass das nicht klappt. Die haben wirklich geglaubt, wenn sie die Gefängnisse reformieren, wenn sie den Leuten die Möglichkeit geben, Ausbildungen im Gefängnis zu machen, Schulbildung nachzuholen, bestimmte Arbeitsplätze zu besetzen, die eben nicht nur Tüten kleben und Körbe flechten sind, sondern auch Büroarbeiten zu machen, anspruchsvollere Arbeiten zu machen, Freizeitprogramme zu installieren, all das ist in den 60er Jahren passiert. Sprich, man hat was getan. Es ist nicht so, dass nie etwas für Resozialisierung getan worden wäre. Die Freizeitangebote wurden wesentlich mehr, die Arbeitsangebote, was ich gerade gesagt habe. Auch der Kontakt nach außen äh, wurde stärker. Die, die Gefangenen durften mehr Briefe schreiben, auch mehr Besuch haben. Und man hat wirklich geglaubt, dass man es dadurch schafft, jemanden zu resozialisieren und die Rückfallquoten gering zu halten. Das hat leider nicht geklappt. Die Reformen haben tatsächlich stattgefunden. Geklappt hat es trotzdem nicht.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass es da vor heute ein gesellschaftlich-politisches Bewusstsein gibt, dass da eigentlich etwas im Argen liegt? Jetzt kann man immer sagen, ja, absolut gesehen ist das eine sehr kleine Personenzahl, die haben politisch natürlich auch vorsichtig ausgesucht mal überhaupt keine Lobby und vielleicht sagen manche Menschen auch, das geschieht denen vielleicht auch recht, ne? aber letztendlich sagt es ja über uns als Gesellschaft auch was aus, wie wir mit denen umgehen, die wir vielleicht als die Schwächsten in Anführungszeichen oder vielleicht als die... Die mal nicht mal Teil waren, wie wir mit denen umgehen.
1: Ja, das war genau der Punkt, der mich interessiert hat, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, nämlich die Frage: gibt es ein Bewusstsein für diese Menschen? Und leider ist die Antwort so simpel. Ähm, immer dann, wenn das politische System ein liberales ist, und das war in der Bundesrepublik von 45 oder 49 her gedacht, eben dann unter Willy Brandt der Fall, späte 60er Jahre, das war so die liberalste äh, Gefängnisära, in der äh, dort am meisten gemacht worden ist und in der auch das öffentliche Bewusstsein, nachdem sie gerade gefragt haben, am stärksten war. Es gab eine unglaubliche Lobby für Gefangene. Ähm, Gefangene durften Gedichte schreiben, Kurzgeschichten schreiben, egal wie schlecht sie waren, sie wurden bei Surkamp veröffentlicht. Es gab eine unglaubliche Lobby, das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Es gibt eher so einen Backlash, würde ich sagen, was sich tatsächlich auch in den letzten Jahren, um wieder in die Gegenwart zu kommen, ganz klar in Gesetzestexten niederschlägt. Das Sexualstraftätergesetz ist ähm, verschärft worden, Ende der 90er Jahre, unter der Schröder-Regierung Vielen Dank die Sicherungsverwahrung, wir haben die bis heute. Sprich, die Strafgesetzgebung ist insgesamt wieder sehr viel restriktiver geworden seit den späten 90er-Jahren.
0: Jetzt kann man, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Sicherungsverwahrung, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, sind so 350 in Deutschland, glaube ich. Das sind ganz, ganz ja. wenige, über die wir dann nur um die absolute Zahl einmal genannt zu haben.
1: Wir reden über ganz, ganz wenige. Wir reden auch da, die Ihre Eingangsfrage, das ist nämlich wirklich spannend, auch wenn wir die Antworten da immer nicht passen. Wir haben nur zwei Frauen in Sicherungsverwahrung in Deutschland. Deutschland. Aber ich glaube, die Frage, wie viel betrifft es denn, ist egal. Für mich ist die Frage wichtig, wie weit geht der Staat? Und das lässt sich schon an einem einzigen Menschen ausbuchstabieren.
0: Ja, und das macht ja auch das äh, individuelle Leid überhaupt nicht kleiner für die Menschen, die diese Erfahrung machen.
1: Eben, genau. Deswegen ist diese Sache mit der Quantität bei dem Thema Gefängnis, geht das nicht auf. Also wenn das Interesse an der Quantität ist, dann ist das ganze Thema nicht interessant, weil es tatsächlich nur sehr wenige betrifft. Insofern muss, müsste man das, glaube ich, das sage ich jetzt, weil ich das so getan habe, man kann das bestimmt anders machen ich hatte einfach keine andere Idee. Also ich glaubte, man muss oder ich wollte es gerne vom Staat her denken und gucken, wo zieht der Staat eigentlich seine Grenzen und zwar sowohl in Richtung Sicherheit als auch in Richtung Freiheit. Wie viel ist eigentlich die individuelle Freiheit des Einzelnen wert in diesem Staat? Das war sozusagen die Frage, die mich zu diesem Thema gebracht hat.
0: Ich habe vorhin schon mal sowas gefragt, wie ob Resozialisierung überhaupt funktionieren kann. Da haben Sie so gesagt, nee, unter den gegebenen Bedingungen nicht. Wenn wir da noch mal einsteigen in die Analyse, was sind denn die größten Hemmnisse im Gefängnis? Also warum funktioniert das nicht? Die Isolation oder das Leben sozusagen, dass alle gefangen sind oder was ist es aus Ihrer Sicht?
1: Aus meiner Sicht, wenn ich sage, das ist aus meiner Sicht so, dann ist das immer aus Sicht der Literatur so. Weil ich selber natürlich bin nicht Kriminologin, ich arbeite nicht im Gefängnis, ich kann im Prinzip nur das wiedergeben, was ich gelesen habe äh, bei den Leuten, die sich damit auskennen und was ich meinen Quellen entnommen habe. Demnach würde ich sagen, es gibt drei Probleme. Das ist die Isolation von der Gesellschaft. Man kann eigentlich nicht Gesellschaft lernen, wenn man von der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Das ist ein Argument. Das andere und das finde ich auch, also das, was ich jetzt sage, finde ich auch tatsächlich plausibel. Das zweite ist die Regulierung. Man hat im Gefängnis überhaupt nicht die Wahl, nicht wann man aufsteht, nicht wann man frühstückt, nicht was man frühstückt, nicht wann der Toilettengang ist, nicht wann die Arbeit anfängt, nicht wann die Arbeit aufhört und auch nicht wann die Freizeit anfängt und sie wieder aufhört und wann ich ins Bett gehe, wann das Licht ausgeht, wie lange ich lese, wie lange ich schlafe, wann ich wieder aufstehe. Das ist wirklich wie eine Maschine. Also man funktioniert wie eine Maschine in diesem System.
0: Das heißt auch sowas wie, wie eigenverantwortliches Handeln wird einfach nicht trainiert.
1: Genau. Und das ist das Grundproblem. Eigenverantwortliches Handeln wird nicht trainiert. Eigenverantwortliches Handeln ist aber das, was uns in dieser, unserer Gesellschaft funktionieren lässt, indem wir selber entscheiden können, mache ich das oder mache ich das nicht? Was für Konsequenzen hat es, wenn ich das und das mache? Wenn ich da jetzt klaue oder der Oma die Handtasche wegnehme oder ich weiß nicht was, dann hat das Konsequenzen und ich übernehme Verantwortung dafür. Sie und ich würden das nicht machen, weil wir diese Verantwortung nicht tragen wollen. Und andere haben kein Gefühl dafür was das für Konsequenzen hat. Und ich glaube, das ist eben etwas, was man gerade im Gefängnis nicht lernen kann. Gerade dort nicht.
0: Und drei, Sie sagt eine Isolation, Regulierung und dritter Punkt,
1: die Gefangenen-Subkultur. Dazu kann ich leider sehr, sehr wenig sagen, obwohl das eigentlich der spannendste Punkt ist, wie ich finde. Aber es ist eben der schwierigste, weil es eine Gefangenen-Subkultur ist. Sprich, von der Logik des Umgangs der gefangenen Männer miteinander ähm, kommt man da von außen nicht ran. Äh, deswegen weiß ich nicht sehr viel äh, darüber. Es soll jedenfalls so sein. Man kann das auch vielen Gefängnisfilmen entnehmen, wobei das überhaupt nicht wissenschaftlich ist, aber sich mit dem, was ich gelesen habe, deckt, dass es innerhalb dieser Gefängnisse Dynamiken zwischen diesen Männern gibt. Es gibt Hierarchien zwischen den Männern, es gibt Bandenbildung. Das heißt, die Idee einer verbrecherischen Gesellschaft lebt im Gefängnis fort. Und wenn ich das richtig verstehe und beobachte, dann ist es auch überlebensnotwendig für die einzelnen Insassen, sich dort in eine bestimmte Rolle zu begeben oder zu verhindern, dass man in eine bestimmte Rolle gerät, weil man dann unter Umständen nicht überlebt. Das ist in amerikanischen, in US-amerikanischen Gefängnissen besonders krass, aber hier in Deutschland ist es wohl ähnlich. Es ist gefährlich, im Gefängnis zu leben.
0: Was ist denn als Historikerin sozusagen die Quelle, aus der ich das nehme? Also gibt es sowas wie, keine Ahnung, medizinische Aufzeichnungen über Verletzungen in Gefängnissen oder gibt es äh, subjektive Beobachtungen durch Justizvollzugsangestellte oder, oder im psychologischen Dienst? Oder woher nehmen Sie da die Quellen?
1: Also ich habe zwei Arten von Quellen gefunden, die im Ansatz Aussagen über diese Gefangenensubkultur machen. Das sind einmal Gefangenenakten, also alles, was ein Gefangener in der Zeit seiner Gefangenschaft tut oder was mit ihm getan wird, wird in seine Personalakte eingeheftet und ich habe mir diese Personalakten von Tegel angeguckt seit den 1950er Jahren und wenn es Schlägereien gab oder Vergewaltigungen gab oder Selbstmordversuche gab, dann wird das in diesen Akten festgehalten und darüber kommt man ähm, ein bisschen an den Alltag und die Lebensrealität dieser Menschen ran. Die andere Quelle, die ich hatte, sind Gefangenenzeitschriften. Sprich, das ist ein Medium, in dem Gefangene, das ist bis heute so, die Möglichkeit haben, selber journalistisch tätig zu sein oder ihre Erfahrungen im Alltag zu schildern. Diese Quelle ist tatsächlich mit Vorsicht zu genießen, weil A, schreiben darin nur diejenigen Gefangenen, die irgendwie in der Lage sind, sich auszudrücken, die schreiben können, auch nicht selbstverständlich 60er-Jahre. Und diese gefangenen Zeitschriften heißt, es heißt zwar immer, sie sind unzensiert, aber letztlich liest die Gefängnisleitung diese gefangenen Zeitschriften schon. Sprich, man kommt über diese Zeitschriften viel an Freizeitgestaltung heran, aber nicht so sehr an Straftaten innerhalb der Gefängnisse, weil das natürlich niemand dort publik macht. Dafür sind diese äh, Akten der jeweiligen einzelnen Gefangenen aber wiederum interessant. Wie gesagt, ich finde das ein unglaublich spannendes Thema, aber es ist ganz, ganz schwierig daran zu kommen.
0: Haben Sie, weil Sie gesagt haben, Sie waren einen Tag in Tegel, können Sie beschreiben, was Sie daran so, verstört ist jetzt ein strenges Wort, aber vielleicht verstört oder auch einfach Energie abgezogen hat, vielleicht ist das die bessere Formulierung?
1: Ja, schon das, der Weg da rein, drei oder vier Metalltüren, alles wird einem abgenommen. Also bis man überhaupt drin ist, musste man schon so viele Schranken äh, äh, hinter sich bringen, das, das fand ich extrem anstrengend. Und was für mich das Anstrengendste war, ist, dass vier Leute mit mir gingen, zwei vor mir und zwei hinter mir. Also du, durch die Betro Betreuung sozusagen, durch den, also ich war derart geschützt in diesem Gefängnis, dass ich dachte, okay, ich, wenn ich diese Männer jetzt nicht um mich herum wären, also diese vier Posten, die aufpassten, wäre ich offenbar einer unglaublichen Gefahr ausgesetzt.
0: Was ist Tegel denn für ein Gefängnis? Also wer sitzt in Tegel?
1: Männer, Männer, ein reines Männergefängnis. Da, Tegel ist ein Männergefängnis, das größte Männergefängnis der Bundesrepublik. Und die haben eben tatsächlich die Lebenslänglichen, also die Mörder. Nicht jedes Gefängnis nimmt Mörder. Nicht jedes Gefängnis sind sicherungsverwartet. Das heißt, Tegel ist schon ein Gefängnis, in dem diejenigen sitzen, die tatsächlich schwere Gewaltstraftaten begangen haben. Und offenbar geht von diesen Menschen im Gefängnis Gefahr aus oder man unterstellt ihnen das. Das muss ja nicht zwangsläufig so sein. Aber man hat mir in jedem Fall das das Gefühl gegeben, dass ich mich einer großen Gefahr ausgebe, wenn ich dort alleine langlaufen würde.
0: Manchmal ist es ja auch so, dass, keine Ahnung, man die Regeln nicht kennt, nach denen ein anderes System funktioniert. Es ist vielleicht so, dass, keine Ahnung, wenn Sie achtmal besucht hätten oder neunmal, dass sich das Gefühl vielleicht nochmal verändert hätte und auch die Perspektive damit. Wissen Sie, was ich meine? So, Mit will Sicherheit. Ich sagen, Gewöhnung, aber so tieferes Verständnis für, warum Dinge so sind, wie sie sind.
1: Ja, ich glaube, man muss dann auch einfach akzeptieren, dass vielleicht die Männer, die dort sitzen, auch immer noch gefährlich sind. Ich habe mich immer so ein bisschen gegen den Gedanken gewehrt, dass jemand, der einmal eine Straftat begangen hat, das immer wieder tun wird. Und deswegen hat mir diese Situation auch nicht gefallen, als ich durch, äh, durch Tegel ging. Aber möglicherweise bin ich auch naiv und man muss es einfach anerkennen, die Rückfallquoten sagen, dass das so ist. Und ich glaube, das hat mir politisch auch nicht so richtig gepasst. Dann ist natürlich ein Mann-Frau-Ding. Ich bin eine Frau in einem Männergefängnis, das ist auch ein Problem. Das ist mir auch vollkommen klar, dass das ein Problem ist. Da wird man natürlich wahrscheinlich noch mal mehr geschützt, als wenn ich jetzt als Mann durch dieses Gefängnis gegangen wäre. Wobei das auch sehr klischeehaft ist. Das muss auch nicht unbedingt so sein. Ja, aber all das hat dazu beigetragen, dass ich mich dort nicht besonders wohlgefühlt habe. Ich war sehr dankbar für diesen Besuch. Dadurch, dass ich mich halt nicht wohlgefühlt habe, konnte ich auch wissen, also konnte ich das Thema auch besser angehen, weil ich halt wusste, es ist kein schönes Thema.
0: Die eigene Faszination oder das Erkenntnisinteresse kommt tatsächlich aus dieser Grenze zwischen, ja, wie weit geht ein Staat, wo beginnt individuelle Freiheit, trifft es das für Sie am ehesten?
1: Ja, und auch mein persönliches Unverständnis, Menschen einzusperren. Ich, ah, das gibt es? Ja, ich oute mich jetzt so ein bisschen als Abolitionistin und ich weiß, dass das politisch nicht okay ist und ich das eigentlich nicht tun sollte. Das ist ja Ihre Meinung. Ist meine persönliche Meinung. Als Wissenschaftlerin würde ich das so nicht schreiben, aber ich habe ein ganz starkes Unwohlsein bei der Idee, dass Menschen eingesperrt werden.
0: Und das nennt man Abolitionistin?
1: Ja, die Abolitionisten sind dafür, Gefängnisse abzuschaffen. Äh, mit dem Argument, sie helfen sowieso nicht, das ist auch richtig. Und mit dem anderen Argument, und das ist eben zu diskutieren, jemand, der nach 30 Jahren seine Ehefrau umbringt, wird wahrscheinlich keinen zweiten Mord begehen. Das ist plausibel, dass das so ist, aber dort sitzen ja nicht nur Leute, die nach 30 Jahren ihre Ehefrau umgebracht haben, sondern dort sitzen natürlich Leute, die systematisch Straftaten begehen und das vielleicht leichter machen könnten, wenn sie nicht im Gefängnis wären. Aber die Abolitionisten sind jedenfalls für die Abschaffung der Gefängnisse, haben aber leider auch keine bessere Idee. Insofern ähm, ist das nicht unbedingt eine Bewegung, die jetzt wahnsinnig positiv ist, weil es eben keine bessere Idee gibt. Aber ich habe so ein Unwohlsein bei der Idee, äh, dass Menschen eingesperrt werden. Und das machte für mich schon auch so ein bisschen den Thrill aus. Also die, Verbrechen oder Straftaten, die die Menschen begangen haben, da könnte man ja meinen, dass das das Interessante an dem Thema sei. Das hat mich persönlich zum Beispiel gar nicht interessiert und das erfährt man auch nicht. Das ist nämlich in den Gefangenenakten zum Beispiel nicht drin.
0: Ah, das steht gar nicht verurteilt für oder irgendwie sowas?
1: Nee, nur die Länge. Man kann aufgrund der Länge schließen, dass es eine Gewalttat gewesen sein muss, aber was diese Menschen genau getan haben, das steht dort nicht drin. Und das fand ich ganz interessant, als ich den Besuch in Tegel gemacht habe. Ich habe da mit einem Gefängnispsychiater gesprochen. Das wird auch in den Gruppen nicht besprochen. Das heißt, die Gefangenen wissen das auch nicht zwangsläufig voneinander und das ist auch… Ach, aber die reden doch miteinander. Genau. Das ist Teil der Subkultur, da wird es sozusagen, ähm, ich, ich meinte jetzt in den Gesprächsgruppen, also mhm. die haben in diesen pädagogischen Gruppen, wo man miteinander redet und jeder soll versuchen zu sagen, welche Probleme ihn so umtreiben, da wird nicht über die Straftaten gesprochen. Untereinander ist das dann mit, also in dem Moment, wo der Pädagoge oder der Psychologe weg ist, ist das natürlich Thema, nicht zuletzt ergeben sich auch, soweit ich das weiß, aufgrund der Straftaten, die diejenigen begangen haben, die Hierarchien innerhalb des Gefängnisses.
0: Je schlimmer, je gewalttätiger, desto weiter oben stehe ich. Das ist jetzt sehr klischeehaft, wie ich gerade denke. Aber
1: Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder, da ist man dann eher unten in der Skala, weil man eben sich mit schwächeren, äh, weil man sozusagen äh, schwächeren Gewalt angetan hat. Ähm, insofern ist ein Mord nicht gleich ein Mord. Also wenn jemand einen erwachsenen Mann umbringt, ist er in der Hierarchie höher, als wenn jemand ein Kind umbringt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, als Sie das gesagt haben, dass die Straftat zum Beispiel nicht in der Gefängnisakte drinsteht, dass ich das sogar nachvollziehbar finde unter Resozialisierungsgedanken, weil das Stigma nicht aufrechterhalten werden soll. Es geht nicht darum, die Zielsetzung ist es nicht, über das, die Straftat zu reden, dafür gab es einen Gerichtsprozess, sondern die Zielsetzung ist jetzt Resozialisierung. Das war mein erster Gedanke. Und der zweite Gedanke war... Ja, genau so funktioniert das. D dann schreibt man es nicht in die Akte rein. Da die aber miteinander reden, weiß es doch jeder. Und es ist für die Resozialisierung überhaupt kein entscheidender Faktor. Ja. Das ist so eine formal gedachte Resozialisierung, deshalb schreiben wir das nicht in die Akte. Weiß ich gar nicht, ob das der Grund ist, aber deshalb schreiben wir das da nicht rein. Aber das heißt überhaupt nicht, dass Resozialisierung funktioniert, oder?
1: Nee, für die Resozialisierung oder für die Resozialisierungsidee ist die Straftat völlig irrelevant. Weil die, die Idee der Resozialisierung findet im Raum des Gefängnisses statt. Und dort sind die Leute unabhängig davon, was sie getan haben, sofern sie mit einer Freiheitsstrafe belangt worden sind. Insofern ist das tatsächlich vollkommen egal. Ich glaube, wie gesagt, für das Leben im Gefängnis mit den Gefangenen oder unter den Gefangenen ist das wichtig, was jemand getan hat. Weil das sozusagen seine Position innerhalb dieser Gefängnisgesellschaft stabilisiert. Ähm, für die Resozialisierung ist es wirklich vollkommen egal, was jemand getan hat. Da ist es viel wichtiger, welches Maß an Freiheit jemandem zugestanden wird. Sie hatten das ganz am Anfang schon mal gesagt, es gibt eben auch Bewährungsstrafen, es gibt ähm den offenen Vollzug, das ist sozusagen sind für die Resozialisierung wichtige Fakten, dass jemand ein bisschen Freiheit schnuppern kann. Oder aber eben diese sozialtherapeutischen Anstalten, die ich vorhin erwähnte, in denen in Wohngruppen gelebt wird und die Leute etwas freier ihren Alltag gestalten können. Das sind entscheidende Momente, nicht was jemand getan hat.
0: Aber ist für eine Resozialisierung nicht trotzdem wichtig, ich weiß nicht, wenn jemand Gewalttäter war, zu sagen, da musste vielleicht auch nochmal ein Antigewalttraining training oder so machen oder ist das zu naiv gedacht?
1: Ja, es gibt Antigewalt-Trainings, -Anti das ist richtig und es gibt ja auch Sozialtherapie und abhängig davon, welche Art von Straftat jemand begangen hat, wird der Sozialtherapeut entsprechend auf dieses Problem Rücksicht nehmen. Was ganz entscheidend ist, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber vielleicht machen wir das auch nochmal, das sind die Sexualstraftäter. Weil wenn ich so sage, die, die Straftat spielt keine Rolle, dann ist das nicht ganz Ganz richtig. Bei den Sexualstraftätern äh, spielt die Straftat durchaus eine Rolle, da gibt es nämlich noch ein anderes Resozialisierungsmoment und das ist die Kastration. Sprich, da äh, haben wir noch mal eine Ausnahmesituation. Sexualstraftäter haben eben die Möglichkeit, sich kastrieren zu lassen, in der Bundesrepublik sogar noch chirurgisch. Das Gesetz hat nach wie vor Bestand, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon zweimal die Bundesrepublik gemahnt hat, das bitte abzuschaffen, weil das gegen die gegen die Menschenwürde und gegen die Menschenrechte spricht. Es ist dennoch, gibt es dieses Gesetz nach wie vor.
0: Aber heißt es denn, es wird überhaupt in Anspruch genommen?
1: Ja, es wird tatsächlich in Anspruch genommen, gerade bei denjenigen, die lebenslänglich bekommen. Also ich die chirurgische Kastration, das ist die, also die sicherste, es ist, es ist blöd, dass wir darüber so sprechen müssen, aber das ist dann eben so, die, das sind, gibt tatsächlich so etwa fünf im Jahr, was gemessen daran, dass wir nur 300 in Sicherungsverwahrung haben, eine tatsächlich hohe Zahl ist. Und dafür, dass das tatsächlich ein so barbarischer Akt ist. Was sehr viel häufiger vorkommt, ist die chemische Kastration.
0: Erklären Sie kurz einen Unterschied?
1: Chirurgisch, da werden die Hoden entfernt. Das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Chemisch, da gibt es ein bestimmtes Hormon, was regelmäßig entweder injiziert wird oder was man per Tabletten nehmen muss, sodass die Libido gänzlich nach unten gefahren ist. Und bei der chemischen Kastration ist eben die Gefahr, wenn man die Leute rauslässt, dass man nicht sicher sein kann, dass sie sich weiterhin in Behandlung begeben.
0: Heißt das eigentlich gesellschaftlich? A, ah, es ist ein geschlossener Raum, es hat ein bisschen was von aus dem Augen, aus dem Sinn, so Gefängnis ist weit weg und hat mit dem Alltag nichts zu tun. Das Einzige, was ich als Bürger vielleicht sehe, ist ein Schild zu JVA XY und die Mauern oder so. Ich habe so einen Gedanke, von dem ich gar nicht weiß, ob der richtig ist, aber sagt es nicht eigentlich auch, was auf unserer Gesellschaftsseite aus, die wir in Freiheit sind, dass es so eine Art Hilflosigkeit in Bezug auf dieses Thema gibt, weil wir eigentlich kein
1: echtes Handling haben? Ähm, ja, es gibt eine Hilflosigkeit auf Seiten derer, die gerne was tun möchten. Und die eben genau diese Geschlossenheit der Gesellschaft ablehnen und zwar die Geschlossenheit beider Gesellschaften, der Gefängnisgesellschaft und der freien, freien Gesellschaft. Aber ich glaube, viel schlimmer als die Hilflosigkeit ist das unglaubliche Desinteresse gegenüber den Menschen, die in Gefängnissen sitzen. Es sind eben nur sehr wenige und Gefängnisse sind in der Regel am Stadtrand. Man kriegt von den Leuten wahnsinnig wenig mit. Und das Desinteresse zeigt sich auch daran, dass Leute, die aus dem Gefängnis kommen, unglaubliche Probleme haben, eine Wohnung zu finden oder einen Arbeitsplatz zu finden. Und das ist natürlich auch Resozialisierung. Sprich, an der Resozialisierung hat auch die Gesellschaft teil, indem sie diese Leute wieder eingliedert und integriert. Und nach allem, was ich dazu weiß, ist das das allergrößte Problem, dass eben Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, einen Arbeitsplatz kriegen oder dass ihnen eine Wohnung zur Verfügung gestellt wird.
0: Das heißt, eigentlich gab es mal eine Absichtserklärung einer Resozialisierung, aber es muss halt in beiden Richtungen funktionieren. Also jemand muss sich resozialisieren wollen, aber eine Gesellschaft muss das eben auch mittragen. Wohnung, Jobs und so weiter, Freunde und so weiter.
1: Also wenn sie so wollen, wurde die Gesellschaft nicht gefragt, sondern es gab Politiker und Sozialwissenschaftler, die sich überlegt haben, wir müssen in diesem Land, in dieser Demokratie, in dieser Bundesrepublik, die besser laufen soll als die Weimarer Republik, uns überlegen, wie wir mit Freiheit bzw. Freiheitsentzug umgehen. Und wir haben hier ein Konzept, was der Theorie nach sehr schön ist. aber das ist etwas flapsig, aber tatsächlich, die, die Gesellschaft äh, ist auch schon eine problematische Formulierung, aber die Gesellschaft wurde nicht gefragt und die Gesellschaft ist letztlich auch nicht dabei.
0: Gibt es irgendwas an Einzelmaßnahme, Grundidee, politischer Maßnahme, Gesetzesänderung, wo Sie sagen können, wenn, wenn ich mir eine Maßnahme wünschen dürfte, die das verbessert, diese Situation, kann man das benennen?
1: Ja, ich habe lange gedacht, bevor ich mich damit beschäftigt habe, dass diese Fußfessel doch eigentlich ganz okay ist. Ähm, ist sie aber nicht. Nach allem, was ich dazu gelesen habe, macht das die Leute psychisch völlig fertig.
0: Weil, weil Stigma und äh, keine Bewegungsfreiheit?
1: Nee, man sieht das ja nicht. Man kann ja, man kann ja eine weite Hose drüber ziehen permanent unter Beobachtung zu stehen. Also dieser, dieser Beobachtungsgedanke, dieser Big Brother. Big Brother, genau, dieser Panoptikumsgedanke, äh, oder eben Big Brother im Jahr 2020, ähm, macht die Leute fertig. Das ist nicht besser, als in einer geschlossenen Zelle zu sein. Insofern kann ich nur sozusagen aus Sicht derjenigen, die es betrifft, sagen, dass es nicht besser ist. Für mich als eine Person, die in Freiheit lebt und Gefangenschaft nicht kennt, habe ich eben naiverweise gedacht, aber dann kann man sich doch bewegen, dann kann man in Kaisers gehen oder in Edeka oder kann sein Kind aus dem Kindergarten abholen. Aber offenbar ist es nicht die bessere Variante.
0: Aber was tun wir?
1: Es gibt den Täter-Opfer-Ausgleich, äh, der sich aber in der Bundesrepublik auch nicht so richtig durchgesetzt hat. Dass sozusagen Täter und Opfer miteinander verhandeln, ähm, wie sie sozusagen Schuld und Strafe und Wiedergutmachung regeln, hat sich, wie gesagt, es, es gibt dazu Gesetze, es hat sich aber tatsächlich nicht durchgesetzt. Und insofern tun wir im Moment äh, offen gestanden wenig wir gucken uns das an und wissen nicht was wir tun sollen also die wir wenn wir überhaupt gucken sind wir hilflos oder wir gucken weg ich glaube das ist nicht besonders äh, positiv, was ich sage, aber mir scheint es so, als seien dass die zwei Alternativen.
0: Was ist mit, ich versuche es nochmal in die positive äh, Richtung. Ja. Also keine Ahnung, Sie haben vorhin gesagt, es gibt internationale Beispiele, die besser funktionieren. Hilft es da nicht doch, dahin zu gucken und zu fragen, wie können wir es übertragen?
1: Ja, wir können das übertragen, wenn der Staat bereit wäre, mehr Geld zu investieren. Das glaube ich allerdings schon. Ich glaube, wenn die Gefangenen eine andere Lobby hätten und wenn der Wille da wäre, mehr Menschen zu resozialisieren, dann müsste auch mehr investiert werden. Das kostet natürlich auch... Auch Geld, freiere Wohnform, mehr Betreuung mehr Sozialarbeiter in der Nähe der Insassen und einen ganz anderen Betreuungsschlüssel, das muss finanziert werden. Und ähm, ein sehr berühmter Krimin Kriminologe, äh, der vor zwei Jahren verstorben ist und wesentlich äh, dazu beigetragen hat, dass das Strafvollzugsgesetz erlassen worden ist in den 70er Jahren, der hat immer wieder gesagt, wenn der Staat bereit gewesen wäre, das zu finanzieren, dann wäre Resozialisierung auch möglich gewesen. Die Idee der sozialtherapeutischen Anstalten, vielleicht kann ich das abschließend noch sagen, ähm, die ist da die ist Anfang der 70er Jahre zurückgenommen worden im Zuge der Ölkrise. Das heißt, Wirtschaftsentwicklung hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie Gefangene behandelt werden. Und ähm, wenn sozusagen die Wirtschaft sich nach unten entwickelt, dann ist auch der Umgang mit Gefangenen weniger Euphorisch und weniger engagiert. Und ich glaube schon, wenn die Bereitschaft bestünde, hier mehr Geld zu investieren, dann wäre auch mehr möglich. Aber das ist im Konjunktiv formuliert.
0: Sagt Annelie Ramsbrock, hat eine Analyse geschrieben, das Gefängnis als Sozialversuch ist der Untertitel, eine bundesdeutsche Geschichte. Der Haupttitel ist geschlossene Gesellschaft, promovierte Historikerin und mit ihr haben wir gesprochen über wo eigentlich die Idee Resozialisierung herkommt und warum sie aus ihrer Perspektive nicht wirklich gut funktioniert. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Und ich bin Sven Preger. und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de